0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Nella puntata precedente, che trovate disponibile in lista come tutte le altre, abbiamo raccontato di Buddy Holly, Richie Valens, The Big Booper e del giorno in cui morì la musica. Era il 3 febbraio del 1959 e il destino di questi tre musicisti si annodò indissolubilmente nella tragedia. Ed è di un nodo tra due storie musicali che parleremo anche oggi, ma l'esito, questa volta per fortuna, è positivo, anzi... Siamo a New York nell'estate del 1977, il clima è torrido, l'umidità nella Grande Mela spesso in quei giorni supera l'80% pur senza pioggia, un caldo che si appiccica, che si fa ancora più sentire nel chiuso ovattato del Record Plant Studio. I celebri studios di registrazione sulla 44esima strada, divanetti, muri imbottiti, tavoloni e il caldo ulteriore generato dai mixer e da tutte le attrezzature. In quei giorni negli studios c'è il pienone. Tutti vogliono registrare, d'altronde in quegli studios hanno già registrato Jimi Hendrix e nomi di questo calibro. Tra i tanti ci sono i due protagonisti della storia che raccontiamo, che nelle sere torride eh, di giugno, luglio e agosto, settembre del eh, 1977 si incontrano a serata, alla fine delle registrazioni, eh, ai divanetti della Living Hall a parlare di quello che hanno registrato in quel giorno. Una di queste due persone è una ragazza di Chicago, ha 31 anni, è magrissima e ha i lunghi capelli castani lisci che gli arrivano fin sulle spalle. Gioca a fare la rocker, ma dopo due album non ha ancora trovato la sua chiave. Il secondo è un cantante e un chitarrista più giovane di lei, di tre anni, ma già molto più famoso. Ha pubblicato tre album e soprattutto l'ultimo è stato esplosivo e tutto ciò lo ha fatto nel giro di due anni poi impaurito quasi dall'immediato successo si è fermato per altri tre lunghi anni ma adesso è il momento di ripartire e le idee per fortuna sono tante perché quasi tutte generate da, da, dai suoi tormenti e da questa sua voglia quasi fisica di dire qualcosa così negli studios new della 44esima strada è già lì a sudare ogni giorno dal primo giugno e le idee messe a terra fino a quel momento riempirebbero già non uno ma due tre album brani veramente unici a cominciare dal primo giugno Primo, che poi sarà quello d'apertura del disco che si andrà a comporre, e che è intitolato Badlands. Ecco, dietro al microfono, vien da sé c'è Bruce Frederick Joseph Springsteen. Per tutti, semplicemente è già da allora The Boss. Con una carica tutta springstiniana, Badland è il brano d'apertura di quello che, dopo mesi e mesi di lavorazione ai Robert Plant Studios, sarebbe poi diventato Darkness on the Edge of Town, il quarto e tra i più celebri dischi del boss. Un album che, a dispetto dei lunghissimi tempi di registrazione, ben sei mesi di gestazione, da ottobre del 77 fino a marzo del 78, è stato in realtà vissuto e concepito giorno per giorno da Springsteen e dalla sua I-Ban quasi come un flusso di coscienza con giornate spese in studio dal mattino fino a sera a suonare di getto e di continuo basti pensare che arrivati a New York con lo scheletro di una mezza dozzina di canzoni non di più alla chiusura delle registrazioni a marzo del 78 i brani del disco erano diventati addirittura 70 di cui 52 già registrati e finiti quindi insomma bisognò trovare una, una sintesi e fu spietata considerato che alcuni di quei brani ad oggi non hanno ancora mai visto la luce, insomma se ne salvarono soltanto 10, 5 per lato, 10 pietre miliari per la carriera di Bruce Springsteen a cominciare dalla title track. Ecco, nell'altra sala di registrazione, a soltanto un muro di distanza, per fortuna imbottito per non fare coincidere le onde sonore, chi c'era? C'era la donna di qui sopra, una donna di nome Patricia, anche se tutti la chiamano semplicemente Patty, eh, bisogna dire il cognome forse, Patti Smith appassionata di musica fin da bambina da sempre sui palchi fin dai tempi del liceo Patti ha vissuto i suoi primi anni in giro per il mondo tra l'America e l'Europa con una chitarra a tracolla e, e, e in mezzo c'è stato un lungo soggiorno a Parigi da sua sorella poi è tornata e nel 1975 ha esordito sulla scena rock newyorkese, nei club della Grande Mela e di Manhattan con una serie di concerti che le sono valsi l'attenzione dei discografici Per cui eh, da lì è arrivata la prima pubblicazione, il primo album Horses, che l'ha subito connotata per quella che negli anni sarebbe stata ed è tuttora la sua cifra stilistica, ovvero un suono smaccatamente rock con degli accenni addirittura punk agli esordi e un'attenzione però in parallelo ai testi che sconfina facilmente nella poesia più alta. Come dimostrazione il suo primo successo, Gloria, una cover di Van Morrison, che però fa successo nella versione di Patti Smith perché è anticipata dai versi di una sua stessa poesia. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Mildner, part of A quel primo discreto esordio, sebbene non dirompente, erano seguite poi alterne fortune. Patti Smith, l'anno dopo, nel 1976, ha infatti pubblicato un secondo album, Radio Etiopia, accompagnato da una band, dal suono duro, un punk rock sporco e carico di decibel, che l'avrebbe allontanata però dal suo primo pubblico, ancora acerbo e un po' ballerino, e soprattutto dalla critica, che l'aveva invece apprezzata soprattutto per la parte più autorale. Che con Orsis aveva conquistato. Però in compenso, eh, proprio da quel secondo album così smaccatamente rock è arrivato il nomignolo di sacerdotessa del rock dal quale non si sarebbe poi più staccata. Insomma, il disco comunque non andò benissimo. E in più fu funestato da un evento che avrebbe poi inciso moltissimo nella prima parte di carriera della sacerdotessa e che però mise, avrebbe messo lo zampino anche nella storia che stiamo raccontando in questo caso in senso positivo ovvero Batti Smith è in tour tra America ed Europa ed è proprio negli Stati Uniti a Tampa nel 1977 siamo in Florida che durante un concerto salta in avanti in un teatro classico ma non considera che c'è la buca dei musicisti che non è stata chiusa ed è rimasta aperta così cade rovinosamente e si frattura l'impossibile tra cui diverse vertebre del collo ed è una cosa un po' complicata che costringe l'artista ad uno stop totale e prolungato e ad estenuanti sedute di riabilitazione e di recupero in quei lunghi mesi l'astro nascente patti Smith però ancora un po claudicante tramonta sembra quasi che debba sparire e tutti si dicono beh era una meteora che è passata non certo una stella polare ma a un certo punto in qualche modo da lì bisogna pur risorgere E qui arriviamo ai giorni che stiamo raccontando, quelli dell'estate del 1977, ai Robert Plant Studios di New York. Quando nel mese di agosto Patti Smith arriva per registrare quello che sarebbe stato il suo terzo album, Mister, e trova Bruce Springsteen, che è già in qualche modo un personaggio, e i due si incrociano spesso nella living room. E loro si conoscevano soltanto di vista e di nome, si erano incrociati certo in qualche, su, su qualche palco, ma non si erano scambiati che qualche complimento d'ufficio. C'è da dire però che i due avevano deciso fin da subito in quei giorni del Robert Plant Studios di starsi tutto sommato simpatici. Patti ammirava molto quel ragazzo che, benché più giovane di lui, era stato in grado di bruciare così velocemente le tappe del successo. E Bruce, al contempo, provava una naturale simpatia, mista forse a tenerezza, nei confronti di quella donna così tenace, nonostante tutte le botte già prese. I due, in ogni caso, non è che si calcolassero poi molto in quei giorni, entrambi erano presissimi dalla realizzazione dei loro album. Il primo, appunto, Easter per Patti Smith, che doveva, sarebbe dovuto essere in qualche modo il riscatto e con tutto ciò che ne, che ne consegue, da un punto di vista anche del, dell'impegno e delle paure nel, nel registrarlo. E invece nel, nel caso di, di, di Bruce Springsteen si tratta di un quarto album che deve superare il successo mondiale di Born to Run, con brani nati da subito immortali e fra tutti quello che ha dato il nome al disco, e con uno spolvero di riconoscibilità immediata del suo autore che da quel momento in poi sarebbe stata una sentenza per tutto ciò che sarebbe stato in futuro Eh, e il brano è questo qua Nei giorni che stiamo raccontando, Bruce Springsteen, si diceva, dopo tre anni di silenzio sembrava preso da una straordinaria foga di scrittura. Le registrazioni erano un flusso continuo e i brani si moltiplicavano di giorno in giorno, 5, 12, 32, 48, 65, 70 brani. Molto spesso le sessioni iniziavano all'alba con un semplice riff di chitarra o con una strofa che girava nella testa del boss per arrivare a sera con un nastro già bello è pronto. ma va detto non sempre le cose andavano così bene il primo intoppo anzi è coinciso esattamente con l'ingresso in studio e con la prima accensione dei microfoni ed è stato un macigno potenzialmente in grado di mandare in malora tutto il progetto e l'entusiasmo che, che, che ne deriva e che porta con sé insomma eh, il boss arriva negli studios della 44esima strada al mattino del primo giugno 1977 canticchiando una ballata che era certissimo potesse funzionare e che in quel momento però si compone soltanto di un ritornello con qualcosa che ha a che fare con la notte ma hm, c'è tutto il tempo per farne una canzone così decide di partire proprio da quel ritornello per rompere il ghiaccio e archiviare la pratica in modo facile e indolore in fondo l'impianto musicale è già pronto. C'è la strofa, c'è un ponte, e poi c'è questo ritornello che lui immagina trascina folle, fatto di sole tre note, tre accordi, però perfetti per lo scopo, un la minore, un fa, un sol, Springsteen e la i band la intonano subito, utilizzando come testo un mugugno, un borbottio, al posto delle parole che ancora non ci sono. Poi però, messe dentro delle parole, si scopre presto e con rabbia che quel brano apparentemente perfetto in realtà non funziona per niente. Così Springsteen lo prova e lo riprova, cambia lì, vira lì, ma non c'è verso di farlo funzionare. E dopo un giorno infruttuoso a cercare, cercare, cercare una chiave, alla fine i manager lo convincono di archiviarlo per un momento e andare avanti con la scaletta. È stata una buona idea perché da quel momento in poi i brani, come dicevamo, si sono susseguiti uno dopo l'altro, già subito pronti, nati subito per diventare dei brani già belli e fatti, ma alcuni, peraltro, Capaci di lanciarsi nella storia Insomma, roba come questa qui Così Passano i giorni, continuano le registrazioni, ma quella ballata iniziale, quel ritornello che parla della notte, non esce dalla testa di Bruce Springsteen ed è un dramma, una pena, un incubo che riparte ogni notte al termine delle sessioni in albergo e che ritorna la mattina perché qualcosa bisogna pur tentare quella canzone deve poter funzionare così il boss ci prova ci riprova, cerca la chiave nel corso dei giorni, mentre gli altri brani per fortuna si affastellano c'è sempre un momento della giornata in cui dice ragazzi proviamo la ballata, ho un'idea che forse può finalmente farla funzionare e le prova tutte ogni sera cambia l'attacco, cambia le strofe, modifica il testo l'intonazione, l'arrangiamento a un certo punto si convince che più che una ballata rock, quel brano debba rassomigliare a qualcosa quasi di latino e così inizia a inserire degli elementi messicani, insomma, fa dei gran pasticci. E infatti il brano non funziona. L'unico punto fermo, prova dopo prova, versione dopo versione, rimane quel ritornello di tre note e quella strofa che poi diventa il titolo, qualcosa che ha a che fare con i perché della notte. Insomma, l'ultima versione del brano, arrivata dopo quasi un centinaio di tentativi, viene messa sul nastro alla fine di una travagliata giornata di studio e siamo già al 27 settembre, siamo partiti il primo giugno con questa canzone. Al 27 settembre Bruce Springsteen fa l'ultima versione, non gli piace e decide che deve accantonare quel brano, che non si può più tentare. Nel frattempo, per fortuna, il disco viaggia ormai spedito, grazie anche a una serie di innesti che sono arrivati e che hanno portato nuova linfa. Intanto, dall'altro lato del muro, che cosa succede? <ride> Beh, Anche lì il disco di Patti Smith, Easter, ha iniziato a marciare e il motivo è la presenza di una persona, Jimmy Jovine, un produttore di origini italiane, ancora senza grandi successi nel suo palmarès, ma da tutti considerato molto, molto promettente. Iovine ha infilato qualche primo risultato, eh, nel senso il, il disco sta cominciando a funzionare, però è consapevole che per rilanciare la carriera della sacerdotezza del rock, dopo le critiche, dopo la caduta, dopo il lungo stop, ci sia bisogno di una scossa bella forte. Così a un certo punto una malsana idea inizia a ronzargli nelle orecchie giorno dopo giorno ed è qualcosa ascoltata entrando nell'altro studio, quello del boss bosco in cui lui parlava ogni sera perché al termine dei lavori bevevano insieme qualcosa nella hall dell'hotel Navarro dove entrambi per puro caso ecco la seconda coincidenza si trovano ad alloggiare qualcosa in quest'idea malsana che ha ovviamente a che fare con quella ballata lasciata a metà quel brano bello e maledetto I me Ok, insomma, il disco è pronto, è tutto sommato ben fatto, e Patti Smith è abbastanza soddisfatta, però manca qualcosa, manca il colpaccio, e Jimmy Yomine a un certo punto decide che o la va o la spacca, decide di tentare così una sera, parlando davanti a un whisky con Springsteen, Comincia a introdurgli l'argomento, ma sai quella ballata che ti ossessiona? Io ho un'idea valida, ce l'avrei? Springsteen lo ascolta perché si fida molto di quella persona che ha imparato a conoscere e lo lascia parlare e lui continua. Guarda, si tratta di dare uno smalto un po' più rock, ma al contempo un testo più poetico a questo brano, ma c'è un però, e cioè che tutti questi ingredienti ce li metterebbe Patti Smith. E a quel punto la canzone, sai, dovrebbe cantarla lei. Il boss lo ascolta serio. Lui non si sarebbe mai separato da quel brano e lo ha detto tante volte negli anni. Aveva intuito tutte le potenzialità della canzone e il motivo per cui ancora dopo quattro mesi non si decide a mollarlo è che lui vuole provare a farlo nascere. Però intanto il tempo passa e e il disco deve uscire e, e, e quella canzone non funziona. Quindi Bruce Springsteen ci pensa tutta la notte e il giorno dopo riflette che in fondo Patti Smith gli sta simpatica eh, e che, che, che in fondo quel brano lui non l'avrebbe mai finito, non sicuramente in quella fase della vita. Così al mattino incontra a colazione il produttore di Patti Smith e gli dice caro Jimmy, io ci ho pensato, dico che a me quel brano piace da morire, però non mi viene. Perciò io ti dico che ci provi, Patti, se riesce a risolverlo allora può tenerlo, se non ci riesce me lo terrò io. ...e consegna al produttore un nastro con l'ultima registrazione del brano... ...a dimostrazione che la cosa si può fare. Allora, ok, 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 quelli che seguono sono giorni febbrili... ...nello studio di Patty Smith. Perché con questo nastro in mano eh, la rocker lo ascolta, lo riascolta... ...e con la sua band inizia a lavorare ad un arrangiamento... ...che possa rimettere in moto la materia viva spingstiniana. Cambia il testo, lo rende al femminile... elimina quell'aria latina, leggera e spensierata che era stata messa dal boss e aggiunge invece tutta la pesantezza dei suoi tormenti e la sua fame di punk rock e poi registra tutto con la sua band e quando il il brano è pronto lo presenta titubante a Bruce Springsteen che lo ascolta, si commuove e dice «Ok, ci sei riuscita, è tuo». La canzone manterrà il titolo originale di quel ritornello scritto dal boss di Getto il primo giugno, all'arrivo negli studios. E Diventa ovviamente il singolo di Easter, il disco più famoso nella storia della, della carriera di Patti Smith. Prima di tutto però ci manca un ultimo passaggio, cioè arriva un, il momento di una prova del fuoco che è la prima esecuzione dal vivo di questa canzone. Siamo al 30 dicembre del 1977. Entrambi i dischi, quello di Springsteen e quello di Patti Smith, sono pronti a uscire. E questa canzone si decide che può affrontare il pubblico la sera del 31esimo compleanno della sacerdotessa del rock, e in un concerto in qualche modo particolare perché è il Country Bluegrass and Blues, che è il locale dove qualche anno prima Patti Smith si esibiva tutte le sere dove i discografici lo hanno, l'hanno notata e scoperta per cui fa un concerto pieno del suo pubblico di affezionati e sul finale del concerto c'è una sorpresa che fa letteralmente impazzire le persone in sala perché da dietro le quinte a un certo punto spunta The Boss, Bruce Springsteen che imbraccia la chitarra, si mette al fianco di Patti Smith e inizia a suonare la canzone che Patti canta e che da quel momento da quel preciso momento in poi diventa un successo di fama internazionale, un brano unico, epico, nato per puro caso soltanto da due studi di registrazione che sono casualmente posti uno di fianco all'altro è nato anche dall'intraprendenza di un produttore che a un certo punto una sera in una hall eh, di un albergo newyorkese, semplicemente semplicemente oh, ci prova <ride> e ci riesce in un brano inserito quindi a buon diritto dal 1978 in poi e tuttora tra i brani del rock più belli di sempre Un brano, eh basta parlarne, ascoltiamolo almeno per un pezzettino e godiamoci questo bellissimo frutto del caso Ah, a proposito, la canzone si chiama Because the Night Questo era Sliding Rock, il viaggio tra le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. L'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra casualità.